0: Eu não sei nem se eu estou pronto. Jesus um dia ia caminhando com os discípulos. E ele achou um parafuso no chão. Esse aqui é da caixa, ó. Jesus achou o um parafuso na beira do caminho de Emaús. É, é, Jesus ia caminhando com os discípulos e ele passou num lugar. Porque tem pessoas, querido. Eu estou dando risada aqui pelo seguinte: porque isso não estava no script. Mas quando eu vi o parafuso aqui, o negócio mudou. Então, vamos parafusar. Jesus não vivia reclamando das suas necessidades para ninguém. E se nós temos que ser como Jesus, eu ainda acredito que nós também deveremos calar nossa boca com relação aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós estamos sentindo Porque nós temos um interlocutor infalível Chamado Espírito Santo E esse conhece o nosso interior Sim ou não, gente? Sim. Então você não precisa ficar reclamando para as pessoas Aquilo que você está sentindo ou qualquer outra coisa E a Bíblia Sagrada diz assim que Jesus ia passando, de repente ele parou E os discípulos, né? Ué, o mestre parou, o mestre parou o mestre parou, o mestre parou, o mestre parou Né? Aí Ele E nada, né? Ele olhou assim e falou assim Seca-te de ti, não nasça mais fruto A Bíblia diz, querido A Bíblia diz Que secou na hora a figueira Ush, Secou Os discípulos uh, Foram embora em outro lugar Em outro lugar Jesus passou do lado Viu uma figueira também Só que essa figueira Não estava plantada na beira do caminho Que nem a outra Ela estava um pouco pra dentro da propriedade E, e foi interessante Porque Jesus conhecia bem as regiões de Betsaida E ele sabia que aquela região É uma região de vinicultura Sabia que ali Uvas são plantadas e ele sabia que aquela figueira estava plantada dentro de um lagar, dentro de um lugar onde deveria se usar para pisar uva. E Jesus vai lá, dá uma puladinha na cerca da propriedade, vai lá. E ele olha para a figueira e diz assim, para uma pessoa que estava do lado, ele diz assim, peraí, essa figueira aqui, já faz três anos que eu passo aqui, essa figueira não tem fruto não rapaz, corta essa figueira, a pessoa que estava ali do lado, disse, espera aí senhor, vamos fazer o seguinte, dá mais um ano, mais um ano só, tá eu vou adubar, eu vou estercar, eu vou regar, e, e, e se daqui a um ano não der fruto, o senhor pode cortar, Quem é a primeira figueira plantada na beira da estrada? É a igreja. Se não tiver fruto na hora que ele vier. Quem é a figueira plantada dentro do lagar? É Israel. Durante três anos, a tribulação. Se não tiver fruto, espera mais um ano, o um milênio. Depois... Para entender, sim ou não? Sim ou não? Agora eu vou ler o texto. Isso aqui não estava aqui, cara. só entrou por causa do parafuso caído na beira do altar aqui. Vamos lá. Isaías 40, abre lá. Zaías trinta e nove, melhor trinta e nove. Depois a gente vai para quarenta. Acharam, Zaí, acharam? Isaías 39, verso de número 2. Uma noite profética para os casais, hein? Não ouvi um glória a Deus? Uma noite profética para os casais. Isso. Apóstolo, eu estou mais sozinho do que o Titanic no fundo do mar. Querido, é uma noite profética para os casais. Deus vai levantar um Nemo para você, filho. Vai ser uma benção, viu? Vamos lá é. Né? É. Olha só E Ezequias Se alegrou Com eles Repete comigo e diga assim Ezequias Se alegrou Com eles Pode fechar a sua Bíblia Pronto Fechou Filhos e filhas do amado. Futura noiva do Senhor. Existe no coração de Deus por nós um amor infindável. Nós somos o supra-sumo da criação. Ele nos fez por último. É aquele prato no jantar que ele tem que ser, ser, ser servido quente. Somos nós. Deus, ele... olha para Ezequias... e ele vê em Ezequias... um exemplo de austeridade, de fidelidade. Ele vê em Ezequias... um exemplo de amor para com as coisas de Deus. Ele vê em Ezequias um reinado mais excelente do que todos os que vieram antes dele. Ele veio em Ezequias, um homem que quer fazer as coisas com começo, meio e fim. E eu quero que você repita isso e diga, começo, diga meio e diga fim. Diga, Deus se agrada disso. Ezequias adoece, querido no ápice do seu reinado, no ápice de fazer as coisas boas para Deus, Ezequias adoece. E quando Ezequias adoece, esta enfermidade é para a morte. Deus manda o profeta Isaías dizer para ele, arruma a tua casa, você vai morrer. É para a morte. Ezequias, um homem que faz coisas que agradam o coração de Deus, Ninguém faz nada que agrada o coração de Deus Se não tiver comunhão com Deus Assim como o irmão Jesus disse aqui A respeito de Vânia Ele disse assim Olha, eu amo você Ele só consegue dizer isso para ela Porque ele tem comunhão com ela Tem comunhão Eu não consigo dizer a Adriana que eu a amo Se eu não tenho comunhão com ela Ezequias tinha é comunhão com Deus E ele fazia coisas que nenhum outro rei fez e quando olhávamos para a vida dos outros reis Nós víamos que o que faltava nos reis era a comunhão com Deus Mas ter comunhão com Deus também não é tudo Porque não adianta eu ter comunhão com Deus, Deus falar comigo E eu ser um José que eu preguei domingo aqui Não adianta Eu preciso ser equilibrado eu preciso ter comunhão com Deus e refletir esta comunhão na terra Eu preciso ter comunhão com as pessoas E, e Ezequias então adoece E você sabe que câncer é uma doença que vem por causa da angústia A destruição celular, ela vem por causa da angústia O apodrecimento interior vem por causa de angústia O que é que é angústia? Sofrimento maltratado Sofrimento não tratado Essas mulheres, todas as mulheres que são aqui São fábricas poderosas de câncer <risos> Todas vocês Todas vocês E esses maridos hum. São geradores potenciais de câncer nas mulheres E, e, e isso precisa ficar claro para todo mundo Mas o eu diz isso assim de cara aberta Você quer que eu diga como? Não tem outra forma de dizer, é assim Se você não trata bem a sua mulher, ela vai ter câncer é? Se a sua mulher não pode dizer para você o que sente Porque ela vai ouvir um esbravejo, ela vai ouvir uma gritaria Ela vai ouvir um pé na mesa, ela vai ouvir uma porta batendo Então essa mulher vai guardar para ela isso e isso vai gerar dentro dela Esse desprazer chamado câncer se essa mulher não consegue confiar em você, olhar para você como homem de Deus e coisa desse tipo assim, essa mulher, o dia que tiver que dormir com você, o dia que ela tiver que te dar prazer, você acha que ela vai dar isso com toda a felicidade? Ela não vai fazer isso, e isso gera câncer. Então agora eu estou olhando para um homem de Deus aqui que está com câncer. Quem está desprazeiroso internamente é Ezequiel. Esse homem tem um câncer de fígado. E esse câncer já estava para o lado de fora. A ferida estava para o lado de fora. A ferida estava aberta. Então Isaías vai e diz para ele: Arruma a tua casa, filho, você vai morrer. Põe as coisas em ordem, vem quem vai te substituir. Veja tudo direitinho. Ele vai lá para a parede e ele diz assim: Senhor, eu ainda tenho tantas coisas para fazer para o Senhor. Engraçado é que ele não pediu a cura. Olha, ele não pediu a cura. Ele, ele disse para Deus assim: se o senhor quiser me deixar com câncer, mas me der mais anos de vida, eu faço aquilo que eu preciso fazer ainda. Deus falou: rapaz, esse cara, meu Deus do céu, né? aí o que, que acontece? Esse cara, enquanto ele está dobrando o joelho, chorando lá na frente da parede, Isaías está saindo fora da casa. E Deus fala para Isaías: volta lá, volta lá. E acrescenta 15 anos de vida na vida dele Põe 15 anos de vida na vida dele Mas não põe 15 anos com câncer não Põe 15 anos com cura <risos> vamos, vamos aliviar o sofrimento dele Para ele ficar feliz Aí, aí entra o um negócio da figueira Aí chega lá Isaías naquela época e diz assim Pega uma pasta de figo e figo nasce aonde? Figo nasce aonde? Pega uma pasta de figo Faz um emplasto com figo E põe em cima da ferida Vai sarar E se a figueira de Ezequias Fosse aquela que Jesus tinha achado? Você já pensou se aquilo que vai ser a cura que você necessita Depender do fruto que você gera E você não tem gerado fruto E você não tem feito nada Você só sabe reclamar Você só sabe julgar Você só sabe achar que as coisas estão tá erradas Que não é assim que funciona Os funcionários saíram, foram na figueira E acharam figo Fizeram a, a, o, o emplastamento Botaram em cima E a Bíblia diz que Ezequias foi curado Mas Ezequias Disse assim, como é que eu vou saber que eu vou ser curado Enquanto esse momento dos caras vão pegar a pasta E aquela dor, e aquele choro Como é que eu vou saber que eu vou viver mais Ezequias olha para a cara dele e fala assim O que, que você quer que aconteça Os dois estão na frente Na frente Da janela E na frente está o relógio de Acas no pátio Ele diz assim Você quer que a sombra do relógio Ande para frente, eu vou orar, Deus vai acelerar a sombra do relógio, você vai ver a sombra andando. Ele falou: não. A sombra pode andar por causa do percurso de uma nuvem contra o sol. Pode me dar a impressão de que a sombra está andando. Eu quero que ela volte para trás. Aí Isaías disse: Só isso? É agora. E a Bíblia diz que o relógio de acaso, ó. A sombra voltou para trás Você sabe o que, que Deus tem que fazer Para a sombra do sol voltar para trás? Ele tem que parar todo o universo E tem que virar a terra ao contrário Você sabe o que é isso? Apóstolo Isso é coisa de Bíblia É não, isso é coisa da NASA como assim da NASA? Isso é coisa da NASA Ezequias vive mais 15 anos Repete comigo e diga, 15 anos Diga assim Era melhor ter morrido E era mesmo Porque foi nesses 15 anos que nasceu Manassés O pior rei que Israel já teve O menino que sentou no trono Para desfazer tudo o que o pai dele havia feito Você acredita que até para matar Deus sabe a hora certa? E às vezes a gente está na beira do caixão Dizendo foi tão cedo Você é que pensa Você que acha. Amanhã poderia ser alguma coisa ou alguém que você não ia ter o prazer de estar ao lado. Você não sabe. Vamos mostrar? Fácil. E Ezequias se alegrou com eles. Com eles quem? A notícia da cura de Ezequias correu foi parar em Babilônia O rei de Babilônia sai de Babilônia com um presente Vem até Ezequias Entra no palácio de Ezequias Dá o presente para Ezequias E a Bíblia diz que Ezequias se alegrou com eles Quando Ezequias estava lá com eles Ezequias, e eles perguntaram Como é que você está, Ezequias? Eu estou bem Como é que está o reino de Israel? Está ótimo Como é que estão os tesouros de Israel? Rapaz, nós nunca tivemos tanto ouro na vida É mesmo, e a fortaleza? Como é que está? Está fantástico Está tudo bem, espera aí que eu vou mostrar para vocês Vem comigo aqui, e mostrou Todo o palácio, mostrou Todo o ouro, mostrou Toda a prata, mostrou Todas as especiarias, mostrou Todo o azeite, mostrou Todo o arsenal, mostrou todo o domínio, tudo, mostrou tudo, ficou feliz em estar se gabando, o cara ia morrer o cara ia morrer, está se gabando do que? do que é que a gente se gaba num casamento falido vocês nem sabem o que aguarda vocês no encontro de casais E a gente está fazendo isso. Você precisa ir na minha casa conhecer a minha TV. Você precisa ir na minha casa conhecer a minha sala. Você precisa ir na minha casa conhecer a minha comidinha. Você precisa ir na minha casa conhecer o meu fogão. Vem aqui ver no meu quarto a cama que Deus me deu. Olha o guarda-roupa, que coisa maravilhosa. É isso. E nós se alegramos com eles. Enquanto isso, em Jerusalém City. Isaías não estava presente Deus fala com Isaías E do mesmo jeito que Isaías veio Para trazer vida Agora Isaías vem para trazer juízo Isaías entra e diz assim Tudo bem Ezequias? Tudo bem Quem é que veio te visitar? Ezequias É um amigo Como é o nome dele? Merodac Baladã Babilônia Isso Ele entrou aqui Isso É mesmo? É E o que mais? Ele, ele me deu um presente E você aceitou o presente de Babilônia? É E ó, eu até fiquei feliz, viu Porque eles ficaram sabendo da notícia lá E yeah, é, rapaz Lá na Babilônia, eles ficaram sabendo que Deus lhe curou Aqui dentro da sua casa É Então quer dizer que o inferno está sabendo da notícia Das coisas que acontecem em secreto dentro da tua casa Para quem é que você está contando as coisas que Deus faz em secreto na tua casa? E para te ludibriar o inferno ainda traz presente para você Na tua casa Fala que vai pagar pizza Fala que essa noite Vai ter coca-cola gelada E você fica todo feliz né? Ezequias, oi e, 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 e o papo ficou só nisso? Não O que foi que aconteceu? Eu fiz um tour Fez o quê, Ezequias? Um tour Tour aonde, rapaz? Aqui eu mostrei tudo o que foi que você mostrou para eles, Ezequias. Aí ah, Ezequias começou, irmão. Vamos comigo, por favor. 39, 2. Vamos ver aqui o que é está que escrito. Diga, e Ezequias se alegrou com eles. Agora veja só, ele lhes mostrou a casa do seu. Para Babilônia. Quer dizer então que quando Babilônia te oferece alguma coisa, ela sabe o quanto você tem no teu? Você sabe porque é que Satanás caiu? Você tem ideia porque ele caiu? Porque ele quis ser maior que Deus. Não. Porque ele entrou. Na sala do tesouro de Deus, e viu um trono que não lhe pertencia, e achou que o trono era dele. E eu não estou falando, presta atenção no que eu vou lhe dizer, viu? Eu não estou falando de você convidar. Olha só, meu amor, o que, que Deus falou comigo? Eu não estou falando de você convidar pessoas para entrar no teu tesouro. Eu estou falando do perigo de você ser convidado para entrar na sala do tesouro de outras famílias. Quando alguém na mesa começar a falar do tesouro que Deus lhe deu, mande parar. Porque amanhã você vai ansiar por ter a mesma coisa que ele tem. A tua queda acabou de acontecer. Olha o que Jesus diz, quando uma casa te recebe em meu nome, viu? E te recebe bem. Abençoe esta casa, não está mandando pesquisar o que tem dentro da casa, está mandando fazer o que? Se não te receber bem, sacuda a poeira dos pés e área. Nós já estamos escolados a respeito disso. Eu já chamei pastor para vir comer dentro da minha casa. Enquanto eu estava na cozinha cortando vinagrete, três estavam na minha churrasqueira armando para me derrubar da presidência da igreja. Eu sei o que é isso. Eu estou de pé e os três estão caídos. Então, às vezes as pessoas dizem, mas ele é muito fechado. Eu sei o que quer dizer esse texto. As pessoas olham para a tua TV e dizem Por que uma TV deste tamanho? As pessoas olham para o teu carro e dizem Por que, que não anda de Brasília? Vai andar de Brasília você filho do égua Filhote de satanás É verdade Negar o que eu neguei, tu não negou Largar o que eu ganhava, tu não largou Ser fiel à esposa, tu não quer. Hã? Trabalhar de dia e de noite para manter o sustento da tua casa, quem me dera? Para depois você dizer que aquilo que Deus me deu é muito? E você sabe por que, que ele não me deu mais ainda? Pergunto por quê? Porque você existe. Porque talvez se você não existisse, não fosse zoio de boto, ele não me dava mais. homem, é isso aí mesmo, mais uma, mais uma aí, é isso, o que foi que você mostrou para ele, eu mostrei a prata rapaz, prata é redenção, você sabe o que é redenção? É perdão e recôndito, você sabe o que, é que a gente costuma fazer? contar os nossos pecados para os outros, contar as nossas fraquezas para as pessoas, quando você mostra a prata da tua casa, você está dizendo onde estão as falhas da tua casa. Onde estão as falhas do teu caráter. As falhas da tua família. E todo mundo tem falhas. Mas as pessoas, elas não podem ver as falhas. Elas precisam ver o sangue de Jesus Cristo que desceu sobre todas essas falhas. O que mais você mostrou? Eu mostrei o ouro. O ouro é a glória São coisas manifestas de Deus Que as pessoas batem o ouro e tem que dizer Isso só pode ser Deus É Deus na vida desse homem Falei sobre isso na vida de José domingo Aonde José botava a mão O negócio prosperava Aonde José mandava uma palavra O negócio acontecia Aonde José pisava o pé Os demônios caíam, as portas abriam As cadeias quebravam Independente do erro de caráter de José A glória de Deus estava com ele A pior coisa que tem é você mostrar Esta glória para as pessoas Querer se mostrar E Babilônia só de olho Você está pensando que eles estão glorificando a Deus Pelo que você está mostrando Eles estão rangendo os dentes de inveja Toda vez que eu vou dizer em público eu amo a minha esposa Eu orei antes Pedindo cobertura sobre a minha família Eu não preciso dizer em público Que eu amo a minha esposa A minha atitude publicamente se revela Agora tem horas que o diabo precisa ouvir Ele disse em nome de Deus que ele ama a esposa dele Você sabe quem foi que disse isso? Cristo na cruz do Calvário Disse publicamente que ele amava a sua futura esposa chamada noiva Então toda vez que eu digo isso publicamente Eu aguço o inferno Porque o que nós ouvimos publicamente dos maridos por aí não é isso minha mulher é uma recalcada, é uma rebocada. Eu nem sei mais como é que é a cara da minha mulher. Hã? A minha mulher fala demais. A minha mulher é isso. A minha mulher é aquilo. E o meu marido é um recalcado. Mal sabe ele que ó, eu já ó, não sei o quê. É isso que a gente ouve o dia todo, queridos. Você acha que o inferno. E, e ouvimos isso em pastor, tá? Cadê a esposa do pastor? Ah, esposa do pastor. Aquela diaconisa velha que está lá atrás, lá, caída. e ele todo bonitão. É assim que nós estamos tratando a noiva do cordeiro? Isso é mostrar glória. Existiu um rei que invadiu Israel por causa do pecado, e esse rei foi, tomou todo o ouro, garfo. Prato, copo, taça Tudo, tudo que era ouro e prata Redenção e glória Ele levou E o nome dele era Nabucodonosor Levou embora Chegou um dia Passou o tempo Delto -te Azar, Fazendo uma urgia em Babilônia Manda trazer o ouro e a prata Que estavam escondidos Lá no meio dos depósitos jogados lá, aquilo era para servir a casa do Senhor. E a urgia comendo, quando trouxe, quando a primeira taça de vinho bateu na boca de um bêbado querido. Uma mão branca poderosa apareceu na parede escrita assim, Menem, menem, tequel, parsim. Achado foi em falta o teu reino e será julgado. Cada coisa que tem dentro da sua casa Você é crente? Vocês são crentes, sim ou não? Cada coisa que tem na sua casa pertence a quem? A Deus Entre hoje na sua casa E faça, essa, e faça esse levantamento Isso aqui não pertence a Deus não Lixo Isso aqui não, lixo Não, isso aqui também, lixo Lá no seu guarda-roupa Pegue as roupas Isso aqui, lixo Lixo, lixo, não deixe Babilônia visitar a tua casa e achar altar dele dentro da tua casa. Não deixe, não deixe, tá? Se você for chamar visitas na tua casa e eles forem ficar na sala, é, é oração e jejum para saber o que é de Deus e o que não é de Deus na tua casa, para receber Babilônia dentro da tua casa. Para que Babilônia não tenha força para retrucar o que Deus vai usar tua boca para falar com eles. Porque se houver altar de Babilônia dentro da minha casa, que força vai ter a palavra que vai sair da minha boca? Por isso, às vezes, que a minha família não se converte. Por isso, às vezes, que os vizinhos não se convertem. Nós temos na frente do nosso apartamento, tem lá um. Um símbolo do hinduísmo lá Então eu coloquei a estrela de Israel na nossa porta Tem lá uma menorá. A Porta com porta E outro dia nós estávamos saindo O rapaz Que foi expulso do quarto pela esposa dele Porque ronca E que está dormindo na sala Ele saiu pela porta quando ele saiu pela porta Dois cachorrinhos Também vieram aquele negócio todo eles vieram cheirar, porque eu estou com o cheiro da Nina né? Então eles vieram cheirar Eu falei, é agora E aí, varão, tudo bem? Ele falou, varão? Falou, é Falei, é, ele falou, você é crente? Eu falei, sou Aqui, ó Aí ele nossa, que bênção Hã? Deu, Eu quase apontei para o negócio Mas o negócio não é com ele Não é dele Ele falou, rapaz, eu não estou bem esses dias Como ele sabe que agora que eu sou crente Ele fala, vai ver que ele vai orar por mim Então, eu não estou bem esses dias Eu não estou dormindo muito bem, não sei o que Papá, estou com um problema Eu falei assim você deve estar com alguma carne esponjosa Alguma coisa Eu já passei por isso, eu fiz uma cirurgia né? Melhorou, graças a Deus Ele falou, é rapaz, o negócio não está bom não Mas ele está no controle, eu falei, é, nem sempre viu? Nem sempre é ele que está no controle não Tá? É a oportunidade Que você tem de dizer a verdade Né? Perguntou a pessoa do lado Você tem dito a verdade para todo mundo? Exato. Ou está chamando para tomar um cafezinho e fica no cafezinho. O que mais você mostrou? Mostrei as especiarias. O que são as especiarias? Aquilo que faz o incenso. O que é o incenso? A oração. Você mostrou as especiarias e o que mais você mostrou? Eu mostrei o azeite. O que é o azeite? É unção. O que mais você mostrou? Eu mostrei o arsenal. O que é o arsenal? É o quarto de guerra, é onde se ora. Mas você mostrou, eu mostrei todo o domínio que Deus me deu. Quando ele terminou, Isaías disse, assim diz o Senhor. Porque você fez tudo isso, eles entrarão por esta terra, entrarão na tua casa e tomarão tudo o que é teu. Você sabe o que a gente está fazendo? Está entregando na mão de, de Satanás aquilo que Deus nos deu. Por mais que a gente ache que deva ajudar, às vezes você não tem que ajudar. Às vezes você tem que ficar trancado. Você está abrindo franco da sua vida no Facebook, no Instagram. Tem pessoas que estão sofrendo, estão achando que é coisa do diabo, não é não, é ela mesmo que está dando a, a dica Da onde o diabo entra, como é que ele faz, o que, que ele não faz, aonde vai, aonde não vai Eu faço questão de não voltar pelo mesmo caminho para casa e não vir para cá pelo mesmo caminho todos os dias Eu não oro por coisas repetitivamente Porque eu sei que Deus não é surdo Eu pedi com qualidade Eu peço uma vez só A minha esperança é que ele cumpra Essa é a esperança Ezequias ele perdeu a oportunidade de viver bem Agora ele já sabia Que uma atitude dele desfez tudo aquilo que ele tinha feito o meu abraço é da minha esposa, eu não posso ficar abraçando todo mundo, o meu carinho
1: é da minha esposa, eu
0: não posso ficar carinhando todo mundo. A minha boca, o meu órgão falador foi feito para pregar a palavra, eu não posso sair aí dando conselhos de. não, é para pregar a palavra. Qualquer coisa que você comece a fazer fora de pregar a palavra Você está entregando as coisas para a Babilônia Você está entregando valores para a Babilônia Você está entregando um dom para a Babilônia Pega aí 50 anos de carreira de Cito Moreira E veja ele dando uma gargalhada, fazendo uma piada Sabe por quê? 50 anos de Adventista do sétimo dia. Boa noite. Acabou. Pega a notícia, lê y líderes e aquilo lá, pá, acabou, pum. Aqui Bíblia é isso aqui, ó. Não preciso dar risadinha para ninguém. Eu tenho que pregar mensagem para você. Você tem que ouvir a mensagem. Você tem que sair daqui convertido pela mensagem. Você não tem que sair daqui convertido pelo meu ecletismo, você tem que sair daqui convertido pelo poder do Espírito Santo na sua vida através da mensagem da palavra de Deus. Ezequias não entendeu isso. Ezequias queria fazer a pala com Babilônia, queria mostrar para ele que ele tinha para Babilônia. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte. Casais, moço, moça, que ainda não namoram. Você sabia que o verdadeiro namoro não conta histórias? Para saber de passado. Você me contou alguma coisa do seu passado? Quando ela menos esperava o passado. O passado dela chegava diante dela e dizia assim, estamos aqui, ó. mas quem te contou isso? Você não precisa contar a história de ninguém e nem para ninguém Se Deus é com você, Ele vai usar da revelação para as pessoas conhecerem quem é você por Ele, não pela tua boca Quantos aqui já não foram enganados por aquilo que alguém disse que ele era E ele não era coisa nenhuma daquilo que ele disse Por quê? Porque nós queremos saber a vida das pessoas E sabe qual é o veículo que nós estamos usando hoje? Facebook Nós estamos usando, sabe o quê? Instagram É Eles têm mais poder de revelação do que Deus o Facebook dá tudo na hora. Ah, é? E Deus não dá não? Quando o joelho dobra, Deus não fala não? Eu preciso ir no Instagram para poder saber a vida da pessoa para me poder confiar ou não? É isso que Ezequias está fazendo. Ele recebe um presente daqui e ele dá informações para lá. Quer dizer então que, se a pessoa quiser saber quem você é, é só dar um presente para você, dê um presentinho para você, você se abre todo. É assim? Nós estamos sendo vendidos por causa daquilo que nos agrada? E o melhor de tudo, o presente deve ter sido bom, hein? Agora, por que será que Deus não disse qual era o presente? Porque talvez Muita gente começasse a se vender pelo mesmo presente Mas quando fala de ouro e de prata Nunca vai se pensar em glória e retenção Quando se fala de azeite Nunca vai se pensar em unção Hã? Por quê? Porque aquilo que eu mostro E que não tem valor nenhum celestial para mim para mim O azeite que ele mostrou Ele não mostrou botija de azeite Ele mostrou as oliveiras ele não mostrou o ouro das minas Ele mostrou o ouro de peças Ele mostrou prata de peças Existia um rei Israel, vou terminar Existia um rei Israel chamado Roboão Hã? Roboão recebe do paisão dele Chamado Salomão Os escudos de ouro E o que são esses escudos de ouro? Na porta chamada Formosa que a gente vê lá Onde acontece o milagre do paralítico de Pedro O sol batia naquela porta E era um sol íngreme Às nove horas da manhã Nove horas da manhã É o horário escolhido pelo rei Salomão Para poder passar por aquele caminho E esses soldados Pegavam escudos de ouro E colocavam virados para o caminho Quando o sol batia naquele escudo polido de ouro Refletia um caminho de luz Era um caminho de glória E Salomão Quando ia entrar naquela porta Ele passava por esse caminho de glória O que, é que Deus fez? Quando Israel começou a pecar E Salomão começou a se perverter Deus deu autoridade Para que entrassem em Israel E roubassem os escudos de ouro Acabou a glória aparente Chega uma hora que Deus ó, chega uma hora que Deus trava. Aí o que que aconteceu? Robão disse, eu não posso ficar sem os escudos de ouro. Hã? O que, que vão dizer para mim que eu não tenho glória? Não. Mas nós não temos mais ouro, Robão. Acabou o ouro, levaram tudo. Não, não. Pega bronze. Pule o bronze que ele vai ficar parecido com o ouro. luz é luz, tudo do mesmo jeito é assim que muitos estão olhando para as coisas de Deus hoje Roboão andava e enganava só quem não conhecia Deus você pode pensar que você engana mas a Deus você não engana Ezequias achou que ele estava feliz passou os 15 anos Câncer, ó E morreu Ezequias Da doença a qual tinha Aquela mulher do fluxo de sangue Quando tocou Na orla do vestido de Jesus Ela não foi curada A Bíblia diz Que a hemorragia Estancou Não foi curada E tem muita gente Assim hoje na igreja Resolvendo momentaneamente os seus problemas E quando chega amanhã Lá vem sangue de novo Jesus parou e disse Não Quem foi que me tocou? Porque Jesus disse algo fantástico Ele disse assim Eu sei que de mim saiu Não saiu cura Saiu virtude Virtude não cura virtude alivia Jesus disse você quer continuar aliviando? você quer continuar com uma semana de carinho e depois volta a apanhar de novo? você é, quer continuar usando band-aid? você quer continuar com o olho roxo cheio de maquiagem? até quando? Até quando é que a gente vai dizer que é E não é Até quando é que eu vou dizer Está tudo joia e está uma droga Para não falar outra coisa Jesus olha para a cara dela e diz assim Foi você que me tocou? Não precisa chorar, calma, peraí. Foi você que me tocou? Foi, vai A tua fé agora Te salvou, vai embora Pronto, agora foi curada é difícil isso É difícil a gente parar Diante de Jesus E se render diante de Jesus E não querer aliviar O que, que eu preciso fazer? Preciso passar vergonha uma vez? Passa uma vez só Sabe, uma vez só É uma vez só que você vai ter que passar Nunca mais você precisa passar é uma vez só que você precisa se humilhar É uma vez só que você precisa contar a verdade É uma vez só que você precisa se abrir com Jesus É uma vez só que você precisa dizer Fui eu É uma vez só que você precisa dizer Sou culpado, sou culpada É comigo mesmo É o caráter torto, é o meu É uma vez só Existe um grande problema quando Deus nos visita e quando Deus nos abençoa, é nós acharmos que nós valemos mais do que nós realmente valemos. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. Porque Deus havia curado aquele câncer e que agora ele passava a mão e não sentia nada. E que agora a ferida tinha fechado e que agora ele apertava e não doía. Agora ele disse, pode entrar Babilônia aqui que agora não tem para ninguém. Como é que é? Não é assim que funciona A Bíblia diz que a arrogância precede a queda Quando nós pensamos que somos alguma coisa Aí é que a queda já está iminente para cair Chamo você a essa responsabilidade nessa noite Filho, filha Chamo você a este conselho Feche a porta da tua casa Ah, mas é os amigos Feche a porta da tua casa Mas apóstolo, a pandemia acabou Agora é hora de se reunir com os amigos Eu estou com saudade, a pandemia veio justamente para isso Para você se fechar na tua casa Porque Deus está querendo um período junto contigo na tua casa os amigos não vão resolver as coisas Que Deus vai resolver Fecha a porta Convive com a tua família Troca ideia com eles Às vezes a gente fica dizendo Foi todo mundo embora Isso já era para ter acontecido faz tempo a tua casa já deveria estar com outro aroma Outro ar A tua casa já deveria estar Com um novo marido, uma nova esposa Porque você perdeu o seu Morreu Ou ela morreu Ou o diabo carregou Sei lá o que foi que aconteceu Seus filhos estavam ali Apurrinhando a vida, casou todo mundo Foi todo mundo embora para você poder viver a sua vida. E você fica querendo arrumar confusão. Querendo trazer gente para dentro da tua casa. Deus está querendo te dar um momento de paz. Dentro da tua casa. E você está querendo trazer Babilônia para dentro de casa. As novelas estão aí. Os carnavais vão chegar. As festas de final de ano vão chegar. As mesas fartas de família que enche a cara de cachaça. Você vai querer congregar com Babilônia nesse tempo. Viu? E você não pode fazer isso Nós precisamos nos separar Nós precisamos estar fora Desse conteúdo Genérico de santidade Mentirosa Nós precisamos nos retirar Destas pessoas Mas a minha família parentela, A tua família é a família de Deus Que foi remido pelo sangue de Jesus Cristo esta é a tua família Já teve anos aqui Que nós tínhamos viagem marcada Nós desmarcamos tudo para vir passar Com meia dúzia de coitados Segundo a linguagem vulgar Viemos jantar uma ceia de Natal Com eles aqui As pessoas se assustaram Fizeram homenagem Mas vocês deixaram de viajar para vir comer com a gente Você quer que eu coma com quem? Que eu diga, você não tem compromisso com nada, seu único compromisso é a esperança da fé no céu. Então fique com essa palavra sobre a tua vida. Pense em Ezequias, pense no que Deus disse para ele sobre Babilônia. Pare de mostrar suas intimidades na internet, viu? Pare de anunciar ao inferno as tuas falhas. Pare de pedir perdão publicamente A respeito de uma só pessoa Que precisa ouvir o teu pedido de perdão Ninguém mais precisa te perdoar A não ser aquele que te ofendeu Ou aquele que foi ofendido por você Ninguém mais precisa saber Das tuas agruras Das tuas lágrimas de crocodilo Essa é a realidade Nós somos Homens e mulheres de Deus, nós não somos meninos e meninas, criancinhas, criançolas que estão buscando leitinho, nós já comemos tutano e feijoada, querido. Então sai daqui cheio dessa palavra, muda a tua atitude, muda o teu discurso, muda a, 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 a tua forma de ficar chorando pelos cantos. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite.